0: Episode Nummer 73 des Language Mining Podcast. Bessere Noten im Fremdsprachunterricht. Teil 3 von 3. Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Oh, bin ich heute wieder motiviert. Language Mining Podcast, das macht Spaß. Mein Name ist Carsten von der Language Mining Company und hier ist…
0: Hallo, mein Name ist Katrina. Ja, Carsten, ich sehe schon, dass du sehr motiviert bist. Und das ist auch das Thema dieser Episode.
1: Ja, wir hatten diese diese dreiteilige Episode, da ging es um bessere Noten oder es geht immer noch um bessere Noten in der Schule. Der erste Teil, da ging es um mittel bis langfristige Kenntnisse aufbauen mit Hilfe einer Sprachlernsoftware. Im zweiten Teil geht es ging es darum mit einem Vokabeltrainer wirklich schnell auch erfolgreich zu sein und auch wie ich diesen Vokabeltrainer einsetze. Das geht da meistens um, um Apps. Damit können die Schüler wirklich auch kurzfristig Erfolge erzielen und natürlich auch langfristig, wenn sie natürlich diese Tools regelmäßig einsetzen.
0: Und jetzt sind wir beim dritten Teil dieser Serie und dabei geht es um Motivation.
1: Ja, also so bleibt mein Kind motiviert, was kann ich da tun? Und ich hatte beim letzten Mal schon angedeutet, dass es da drei verschiedene Möglichkeiten gibt, das Kind zu motivieren.
0: Ja, und die erste Möglichkeit, sich zu motivieren, ist doch bestimmt die Regelmäßigkeit, oder?
1: Genau, das hatten wir im Prinzip schon in der allerersten aller Folge von, von dieser Dreier-Serie äh, Regelmäßigkeit ist die beste Motivation, denn die kommt von innen heraus. Das ist ähnlich so wie wenn jemand zum Beispiel regelmäßig joggen geht, dann sagt der Körper irgendwann, ja, geh mal wieder joggen und ich gehe einfach joggen und ich bleibe dran und ich mache weiter. Ist Bleibt einfach dabei, dass ich es tue. Ich weiß nicht warum und wieso ich es tue. Ich mache es einfach. Das geht positiv, das geht negativ. Schaut euch die Raucher da draußen an. Die rauchen wieder eine Zigarette, weil sie es immer so gemacht haben. Es ist die Gewohnheit. Schade, nur es funktioniert auch bei negativen Dingen. Unser Gehirn, macht immer wieder alles gleich. Das ist sozusagen die Grundfunktion. Unser Gehirn mag keine Veränderung, es möchte alles wiederholen. Und alles, was gestern funktioniert hat, funktioniert heute auch wieder und damit überlebe ich und das ist sozusagen der Überlebenstrieb meines Gehirns.
0: Das heißt, ich darf einfach darauf achten, dass mein Kind oft und regelmäßig etwas tut und dann funktioniert alles von allein. Genau.
1: Und dabei... Einfach mal ins eigene Leben schauen. Ist es nicht so, morgens nach dem Frühstück räumen wir den Frühstückstisch ab oder auch nicht. Oder wir gehen abends ins Bett und haben da noch so ein Ritual. Vielleicht stellen wir unsere Pantoffeln unter das Bett oder oder was weiß ich, legen noch das Hemdchen zusammen oder irgend sowas. Jeder hat da so, so, so Sachen, die er immer regelmäßig macht, dass er sich vielleicht vorher den... Äh, ähm, keine Ahnung, den Hemdkragen zurecht rückt, bevor er mit dem Essen anfängt. Wir haben so viele Dinge, wo wir gar nicht darauf achten. Manchmal so, so kleine Dinge, dass wir uns immer wieder am Ohr kratzen oder äh, am besten hier einfach mal ein Video von sich selbst machen, sich selber beobachten und dann fällt dem einen oder anderen bestimmt auf, dass wir ganz viele Dinge haben, die wir immer wieder tun. Und diese Dinge zu verändern ist unheimlich schwer. Und das ist das, was ich bei meinem Kind erreichen möchte. Also diese Regelmäßigkeit, und das ist wieder der Vergleich mit dem Zähneputzen, das Kind putzt sich inzwischen vermutlich, hoffentlich selbst die Zähne. Und das war am Anfang nicht so. Das Kind war drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Und ich durfte immer wieder darauf achten, immer wieder nachfragen, hast du dir die Zähne geputzt? Und es hat halt eine ganze Zeit gedauert, bis es dann wirklich zur Regelmäßigkeit geworden ist. Und das Gleiche darf ich auch mit einer Sprachlernsoftware machen. Also das wäre die Nummer eins, der, der, Nummer, der wichtigste Tipp überhaupt, um Motivation wirklich zu eliminieren, um, damit ich sie nicht mehr brauche. Ich brauche wirklich hier nur die, äh, die Regelmäßigkeit und dann kommt die Motivation sozusagen von innen heraus.
0: Okay, du hast von drei Dingen gesprochen. Das war Nummer eins. Was kommst du als nächstes?
1: Eigentlich die schönste ähm, der, der drei der drei Dinge, der, der drei Motivationsformen. Und zwar ist es, man sagt es auf Englisch, you go first. Das heißt, mach es deinen Kindern vor. Alles, was du machst, werden sie nachmachen. Die Kinder ahmen uns Dinge nach und am liebsten natürlich gerne Dinge, die wir sowieso tun. Sie werden ähm, einfach immer wieder äh, abgucken, bei uns abschauen, was wir tun. Das heißt, die Idee ist hier, dass Du, lieber Vater, du, liebe Mutter, mit, dem mit denselben Tools arbeitest wie dein Kind auch. Ganz einfach. Nimm den Vokabeltrainer, nimm äh, die Sprachlernsoftware und es muss dir ja jetzt nicht dieselbe Sprache sein. Es kann ja eine andere Sprache sein. Vielleicht hast du Lust, eine andere Sprache zu lernen. Oder du nimmst dasselbe Tool und, und arbeitest damit auf einem höheren Niveau, weil du zum Beispiel schon relativ gut Englisch kannst und trotzdem noch das eine oder andere dazu lernen könntest. Macht es mit euren Kindern zusammen. Das hat sogar noch den positiven Nebeneffekt, dass du, lieber Vater, liebe Mutter, jetzt natürlich äh, dieses Tool viel besser kennst. Du weißt ganz genau, wo da die Stärken und Schwächen liegen, weil du selbst damit arbeitest. Du kannst deinem Kind viel besser helfen. Dem Kind jetzt über die Schulter zu schauen, hat eine ganz andere Qualität, als wenn praktisch du das Tool nicht selber benutzen würdest.
0: Ja, Ein Vorbild zu sein, das ist eine Tugend. Oder es ist vielleicht sogar die Pflicht der Eltern. Jetzt gibt es noch einen dritten Punkt. Was ist die dritte Möglichkeit, sich oder sein Kind zu motivieren?
1: Ja, das ist, das ist witzig. Ähm, äh, der dritte Punkt ist Kontrolle.
0: Moment. Warum ist das witzig und warum ist es die Kontrolle? Ist Kontrolle nicht eher etwas Negatives?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie man Kontrolle definiert. Für mich ist Kontrolle die, die Wertschätzung der Arbeit des anderen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch und deshalb bringe ich da auch ganz gern mal ein Beispiel. Und zwar hatte ich mal einen Chef und ähm, als ich dort angefangen habe in der Firma, ich hatte so eine... Ziemlich große Aufgabe, also Projekt, was ich angehen sollte und ich wusste gar nicht, wie ich es machen musste und so weiter. Und die erste Woche hat sich mein Chef wirklich nicht blicken lassen und ich saß wirklich allein in meinem Büro. Meine Aufgabe war es, hier einfach irgendwie mal anzufangen mit dem Ganzen, das Ganze auf die Beine zu stellen. So, eine Woche lang lässt er sich nicht blicken und nach einer Woche kommt er und sagt, na Herr Peters, wie läuft's denn so? Das war alles.
0: Dieses Shift hat dich also überhaupt nicht kontrolliert?
1: Ja, das könnte man so interpretieren und tatsächlich ist es genau das Gegenteil. Er hat mir auf der einen Seite viel Freiheit gelassen, also viel Spielraum, dass ich mich entfalten konnte, dass ich meine eigenen Ideen umsetzen konnte. Und dieses einfach mal schauen, mal gucken, wie es mir denn geht, wie läuft es denn so, diese Frage... Die war die war gut genug, als dass, dass ich eine Antwort geben musste. Die erste Antwort war natürlich, ähm, ähm, ja, also, ähm, ja, ich und ich wusste gar nicht so recht, wie ich da jetzt, ich dachte, ich müsste mich jetzt irgendwie rechtfertigen, was ich getan hatte und was nicht. Und dann verging wieder eine Woche und er hat nicht gefragt. Er kam noch nicht mal in mein Büro und eine Woche später sagt er wieder, na, Herr Peters, wie läuft's denn so? Inzwischen hatte ich mich schon an diese Frage gewöhnt und sie schon fast erwartet und ich hatte jetzt wirklich auch konkrete Punkte, die ich ihm nennen konnte, was ich erreicht hatte und in welche Richtung es wahrscheinlich gehen würde mit dem Projekt. Und das ist genau diese, dieser, dieser Punkt, diese Wertschätzung. Wenn mein Chef nicht gekommen wäre, hätte ich sehr schnell die Motivation verloren. Wahrscheinlich hätte ich gedacht, oh mich kontrolliert hier ja eh niemand, es scheint ja niemanden zu interessieren, was ich mache, also mache ich auch weniger oder gar nichts mehr. Und dieses ab und zu mal nachfragen, einfach mal zu schauen, was, was sieht es denn aus, ohne zu kritisieren, ohne zu schauen, einfach um gute Ratschläge zu geben, um weiterzuhelfen, das ist diese Art von Kontrolle, die ich Wertschätzung nenne. Einfach zu zeigen, ja, es interessiert mich, was du machst. Geht's gut? Läuft's gut? Und hier, glaube ich, darf jeder Vater, jeder jede Mutter mal schauen, wie mache ich das mit meinem Kind? Dass ich da eventuell loben kann oder sagen kann, pass mal auf, jetzt mach hier doch noch mal ein bisschen. Hast du heute, wie viele Minuten hast du gemacht? Ja, zehn. Hm, ein bisschen wenig, meinst du nicht? Meinst du, könntest du auch 15 schaffen, weil damit wir hier mit den Punkten hochkommen? Also das ganze Projekt, Lernen, mit dem Kind zusammen durch, äh, durcharbeiten. Wenn das Kind halt nur nur drei Vokabeln am Tag lernt und es sind irgendwie äh, 100 für diese für diese Unit, für diese Lektion, dann ähm, braucht das Kind natürlich entsprechend viele Tage. Und das kann ich natürlich zusammen mit dem Kind dann ausrechnen und mir überlegen, wie lange brauche ich denn, bis ich fertig bin. Und so natürlich helfen die Ziele zu erreichen und gleichzeitig dem Kind Freiraum zu lassen, da voranzukommen. Also diese Wertschätzung, diese Kontrolle sozusagen, das ist ähm, ja das ist Punkt Nummer drei der Motivation.
0: Okay, dann haben wir jetzt alle drei Motivationsstrategien. Einerseits haben wir die Motivation von innen, die man über Regelmäßigkeit aufbaut. Ich mache daraus also einfach eine Gewohnheit und dann brauche ich keine Motivation von außen mehr. Nummer zwei ist, you go first. Das heißt, macht es euren Kindern vor und sie werden es euch nachmachen. Seid ein Vorbild. Und Nummer drei ist die Kontrolle. Und zwar Kontrolle als Wertschätzung darauf schauen, dass alles läuft und dass das Kind seine Ziele erreicht.
1: Wow, das war wieder die klasse, Katrina, Zusammenfassung. Vielen, vielen Dank und ich denke mal, da können wir einfach mal Tschüss sagen, oder?
0: Und das machen wir dann auch. Tschüss.